0: Jak vážnou konkurencí jsou spojené státy pro evropské zájemce o stavbu továren Volkswagenu na autobaterie? Proč Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost považuje čínskou aplikaci TikTok za hrozbu pro úřady, ale i širokou veřejnost? A proč v Gruzii vyvolal tak bouřlivé protestní demonstrace tzv. zákon o zahraničních agentech? O tom všem budeme mluvit. Ministerstvo průmyslu, obchodu i management Škody auto dnes mírnili spekulaci, že by koncert Volkswagen mohl odložit plány na stavbu továrny na výrobu baterií ve východní Evropě. Tedy projekt, kde mezi potenciálními kandidáty figuruje i Česko. Britský list Financial Times napsal, že pro Volkswagen je teď prioritou výstavba továrny ve Spojených státech. I s ohledem na pobídky v částce 10 miliard eur. Minister průmyslu Josef Síkela dnes uvedl, že o americkém plánu Volkswagenu byla Praha předem informovaná. Neměl Měl by mít vliv na podobný evropský projekt a jednání české vlády s koncernem prý pokračují. Naše pozvání přijal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Dobrý den. Dobré odpoledne. Taky vedení Škody autu dnes ujistilo, že skupina Volkswagen je stále odhodlaná postavit v Evropě továrnu na autobaterie a to do roku 2030. Znamená to tedy, že ta otázka nestojí buď továrna v Evropě nebo v Americe?
1: Ta otázka skutečně nestojí buď a nebo, ale zároveň to, co se teď děje ve Spojených státech, je pro Evropskou unii obrovská výzva. A všichni investoři v Evropě, včetně koncenu Volkswagen, teď čekají na to, jaká bude evropská reakce na ten tzv. americký Inflation Reduction Act, a zdali ten nový Green Deal, nebo ten takzvaný průmyslový Green Deal, skutečně přispěje k tomu, aby Evropská unie byla pro investice takovéhoto charakteru mnohem atraktivnější, než doposud byla.
0: Ještě než se podíváme na, ten, na souvislost Green Dealu a nové továrny, tak se chci zeptat, pokud je ale teď pro Volkswagen prioritou továrna v USA, tak to ale znamená určité spoždění té výstavby v Evropě?
1: To není tak, že by byla pro ní prioritou teď továrna v USA. Myslím, že ministr Sikela, ale skonců stejně jako a vedení škodovky to popsali poměrně jasně. To znamená, my jsme už poměrně dlouho věděli o tom záměru Volkswagenu, Gigafactory ve Spojených státech postavit. A není to tak, že by se kvůli tomu spozdilo rozhodnutí anebo výstavba gigafektory v Evropě, potažmo tedy ve východní Evropě nebo ve střední Evropě. Nicméně koncern, jak už jsem říkal, prostě bude čekat na to, jaké bude v Evropě připravené investiční prostředí, protože Evropa v mnoha ohledech výrazně za Spojenými státy zaostává. A to se zdaleka nebavíme jenom o nějakých dotačních programech nebo podpůrných programech pro domácí ekonomiku, ale především o regulaci o délce povolovacích procesů a nebo cenách energie.
0: V jaké fázi jsou tedy rozhovory o té možné výstavbě gigafektory v líních u Plzně Dá se čekat, že Volkswagen, jak původně avizoval, opravdu v březnu oznámí, v jaké středoevropské zemi by ta továrna mohla stát?
1: To se musíte zeptat škody autopopřípadně ministerstva. Já nejsem ani u jedněch těch jednání z jedné strany. Nicméně ta jednání podle našich informací pokračují. Ta aktivita ze strany ministerstva celé vlády je vysoká, řekl bych. To znamená, pokračuje se podle plánu, ale opravdu čeká se na rozhodnutí koncernu a to je, jak jsem říkal, navázané na to, co se odehraje v Bruselu.
0: A co se tedy může odehrát v Bruselu? Zda, znamená to, že tady Volkswagen čeká, jestli bude Brusel schopen nabídnout nějaké lepší podmínky pro výstavbu takovýchto továren v Evropské unii?
1: To je právě ta věc, že tady se nejedná pouze o nějaké dotace, veřejnou podporu nebo něco podobného. Tady se jedná vlastně o to, jak vypadá investiční prostředí v Evropské unii jako celku. A kdybych měl zmínit ty dva hlavní problémy, přestože jich Evropa má mnohem více, tak je to za prvé délka povolovacích procesů, která je naprosto neúnosná v porovnání třeba se Spojenými státy. My o tom v České republice něco víme, protože my jsme v tom bohužel v tom negativní smyslu šampiony, řekl bych téměř v evropském kontextu. A za druhé jsou to ceny energii. Pokud prostě v tuhle chvíli jsou ceny nejenom plynu, ale i elektřiny ve Spojených státech mnohonásobně nižší. Tak takovéto provozy, které jsou energeticky velmi náročné, samozřejmě v Evropě nemůžou vycházet. Týká se to také definice uh, zelených energií, pokud se Evropa prostě bude zahrávat s tím, že například uh, bude z některých uh, zemí znít, že uh, jaderná uh, energetika uh, elektřina z jaderných zdrojů není čistá a tak dále. Tak to potom takovéto provozy může výrazně zkomplikovat. Protože investoři, třeba v těch svých gách, prostě chtějí používat zelenou elektřinu a tak dále, tak dále. Tak tohle jsou věci, o které se hraje. Prostě Evropa musí jasně říci, jak to s tou novou ekonomikou myslí, a zdali bude schopná v takovýchto klíčových oblastech, jako jsou povovací procesy a cena elektřiny být konkurenceschopná.
0: No ale to se asi dá se čekat do března nedozvíme, když tedy původní oznámení mělo být v březnu.
1: No, uvidíme, já si myslím, že se Evropská unie ten tlak, který Spojené státy tím svým Inflation Reduction Act vyvolali, velmi dobře uvědomuje. Ta jednání probíhají, jsou součástí jednání na té vůbec nejvyšší úrovni v Evropské unii a ty odpovědi musí přijít velmi rychle, protože se zdaleka nebavíme pouze o koncernu Volkswagen, ale o mnoha jiných firmách, které v tuhle chvíli velmi pečlivě čekají a zkoumají to, co se děje ve Spojených státech a čekají na tu evropskou reakci a pokud prostě nepřijde nebo bude nedostatečná, tak opravdu, řekl bych, masivní odklon od Evropy směrem ke Spojeným státům prostě hrozí.
0: Jak moc potřebuje Volkswagen v tuhle chvíli tři další továrny v Evropě na autobaterie? Protože tři už v podstatě jsou schválené, tak obejde se. obejde opravdu potřebuje Volkswagen další tři takové továrny?
1: Určitě potřebuje, je to jeden z největších koncernů na světě, jeho plány v oblasti elektromobility jsou velmi významné a to koncern si velmi dobře uvědomuje, že prostě není šťastné být závislý na někom jiném, na nějakém jiném dodavateli. On potřebuje tu strategickou suverénitu získat, tak jako i konec konců potřebuje získat Evropa vůči před několika měsíci vůči Rusku v oblasti energetiky, vůči Číně, v oblasti lékové politiky nebo výrobě takových klíčových výrobků jako jsou solární panely a nebo právě baterie do elektromobilů. Takže nejenom, že si to uvědomí státy, celá Evropská unie uvědomí si to i firmy a pro koncent tohle znamená, že prostě tu kapacitu potřebuje vybudovat a potřebuje ji vybudovat jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii, ale tam prostě čeká na to, za jakých podmínek to bude moci vybudovat a za to pro ně bude v porovnání se Spojenými státy dostatečně atraktivní.
0: No, abychom si udělali nějaké srovnání, pokud mají američané připravené pobítky kolem 10 miliard eur, tak co může nabídnout případně Česká republika, potažmo Evropská unie v tomto směru?
1: Česká republika primárně musí nabídnout připravenou průmyslovou zónu. A my jsme tuhle kapacitu v 90. letech měli, měli jsme mnoho průmyslových zón, skvěle fungující Czech invest.
0: No, teď je to trochu problém, zvláště v Líních.
1: Teď, teď je to trochu problém, přesně tak, jako by ty minulé vlády měly pocit, že už tady nikdo takhle masivně ve velkém investovat nebude, že už prostě připravovat průmyslové zóny, nebude potřeba, že nebude potřeba mít kompetentní státní úředníky schopné se o takovéto investice postarat. A současná vláda tohle manko teď dohání, řekl bych, poměrně úspěšně, hmm. ale je to nezbytná podmínka, takže připravená průmyslová. A kromě vlána, toho? Kromě toho, samozřejmě, veřejná podpora, to nebudeme si zastírat. Že a to víme, stále, co jsme stále, schopni
0: nabídnout? V jakou určitě, částku? Já myslím, že
1: já, Tak to je na jednání koncernu s vládou, ale myslím, že v tomhle vláda jasně deklarovala svůj zájem koncernu pomoci a veřejnou podporu nabídnout, takže v tom bych až takový problém neviděl. No, ale myslím si, že opravdu tou, tím trumfem v té karetíře budou ty celoevropské podmínky a hlavně délka povolovacích procesů a celá A to je něco, z České republiky můžete ovlivnit jenom do určité míry. Tady se opravdu čeká na to, s čím přijde Evropská unie v rámci toho takzvaného nového průmyslového zeleného, zelené dohody.
0: Ano. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Děkuji naslyšenou.
1: Nemáte záž naslyšenou.
0: TikTok vyvolává obavy, a to takové, že před instalací a používáním této čínské aplikace varuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. A to speciálně v telefonech a počítačích s přístupem k systémům kritické informační infrastruktury a dalším významným informačním systémům. Proto ministr vnitra Rakušan dnes řekl, že bude trvat na tom, aby TikTok neměli jeho zaměstnanci na žádné technice, využívané ke služebním účelům. Kybernetický úřad ale označil TikTok za, hrobu, za hrozbu i pro širokou Veřejnost. Aplikaci přitom používá zhruba polovina dětí a teenagerů, pohybujících se v internetovém prostředí. Já teď ve vysílání vítám analytika, datového analytika Českého rozhlasu Jana Cibulku. Dobrý den. Dobrý den. Můžete schrnout, co vedlo Nukip k vydání tak jasného varování?
2: Nukip kombinuje několik jaksi signálů, jednak řeší technickou stránku, to znamená, že TikTok sbírá velké množství informací, které ani nepotřebuje ke svému provozu, provozu té aplikace a ty následně tedy odesílá na servery, které jsou dostupné i zaměstnancům z Číny. Ale zároveň také, jak si reaguje na to právní prostředí v Číně, protože tam si nemůžeme představovat, že jsou tam nějaké řádné ochranné prostředky, zákony, které my známe z demokratických států, ale řekněme, že každá ta obchodní společnost způsobem jaksi zavázaná té státostraně, to znamená, že e, jak si tam není ta garance nějakého řádného právního procesu, právě třeba v přístupu k těm datům těch uživatelů.
0: Pokud má někdo TikTok na svém mobilu, tak co všechno o něm tím pádem TikTok ví nebo může vědět?
2: TikTok sbírá poměrně velké množství údajů, sbírá informace o poloze toho telefonu, sbírá obsah komunikace mezi jednotlivými uživateli toho TikToku, sbírá informace o nějakých technických identifikátorech toho zařízení, toho mobilního telefonu, to znamená, že je schopný ho identifikovat nějak dlouhodobě, sbírá informace o telefonním čísle, o identifikaci vlastně toho telefonu v telefonní síti a v neposlední řadě také sbírá informace z kalendáře a z kontaktů toho uživatele. To znamená, že má přehled o tom, s kým ten člověk komunikuje, kdo je, řekněme, v té jeho sociální bublině.
0: A je tohle problém e, pro toho, kdo tedy má TikTok, ale nemá na něm svůj účet?
2: E, je to problém pro každého, kdo tu aplikaci začne nějakým způsobem používat. Takže stačí pro... se na ní dívat? Ano, protože ta aplikace už v tu chvíli sbírá nějaké informace z toho mobilního telefonu nebo z toho zařízení, na kterém je nainstalované a odesílá je tedy. Jedna z těch poměrně nepříjemných vlastností je, že na mobilních telefonech ta aplikace otevírá vlastně svůj vlastní internetový prohlížeč, ze kterého dále tedy sbírá informace o tom, jaké další stránky ten uživatel třeba navštěvuje.
0: A dělá ta aplikace vlastně něco jiného než třeba Facebook?
2: Za ty podobné praktiky jsou uh, kritizované obecně většina sociálních sítích, právě třeba i včetně Facebooku. Tady je opravdu ten, jako ten rozdíl, který, který Nukyb zdůrazňuje, je ta právě to odlišné právní prostředí a ta vlastně velká agresivita toho, co ta aplikace sbírá. Ale samozřejmě i v minulosti byly kritizované další sociální sítě za dost podobné praktiky a stejně tak potom i třeba legislativa ve Spojených státech, konkrétně Pfizer Act nebo Patriot Act, uh, otevírají z té otázky, jaký je tam tedy ten oprávněný proces a jaké jsou tam ty zákonné ochrany při přístupu k datům těch uživatelů.
0: No, uh, úřad, kybernetický úřad před používáním TikToku varuje i veřejnost. Tak jak vysvětlit 15-letému studentovi, který vám na námitku, že TikToku dává svoje data, řekne to, že ho to nezajímá, že ta data TikTok stejně nezajímají a že tam nic stejného nemá? On má třeba
2: pocit, že tam nic tajného nemá, ale třeba právě ta informace o tom, s kým člověk komunikuje, jaké webové stránky sleduje, jaký obsah konzumuje, tak o něm vypovídá poměrně hodně. A ať si můžeme říct, dobrá, tak TikTok se třeba nezajímá konkrétně o mě a nemá důvod ta data nějak přímo zneužít, tak v budoucnu on, ani TikTok není příliš motivovan ty data nějak řádně chránit. To znamená, že tady ty poměrně citlivé údaje následně mohou uniknout, pokud se někde budou sbírat a můžou v budoucnu vést třeba jako k nějakým nepříjemným situacím kdyby člověk zpětně uvidí tedy a bude zpětně známé, třeba s kým si v té době dopisoval, o čem, nebo jaká videa třeba sledoval na tom TikToku.
0: Mění nějak TikTok i to, co ten uživatel vlastně vidí? TikTok je
2: vlastně, nechci říct návykový, ale je hodně oblíbený, protože vlastně čistě algoritmicky formuje to, co člověk vidí, to znamená, že když sledujete nějaké video a strávíte na něm čas, tak TikTok to registruje a nabídne vám další videa, která jsou mu velmi podobná nebo má algoritmicky pocit, že by vás to mohlo zajímat. Proto je tak oblíbený, tohle jiné sítě, do, sociální sítě samozřejmě dělají také, ale ne do, jako v této intenzivní míře.
0: Existují nějaké konkrétní případy a třeba důkazy, že opravdu přes TikTok někdo získal i citlivá data?
2: Určitě ten asi nejviditelnější případ bylo sledování novinářů Forbesu, kdy TikTok vlastně ten sám tohleto zjistil během svého interního nějakého šetření, kdy byla snaha v TikToku odhalit, kdo vynáší informace novinářům a ti lidé, kteří se to snažili uvnitř té společnosti zjistit, tak zneužili právě data o poloze a o komunikaci novinářů, protože ti novináři sami také měli tu aplikaci nainstalovanou a právě touto cestou se snažili zjistit, který z jejich zaměstnanců je v kontaktu s těmi novináři a tě je jim informace.
0: Říká Cibulka, datový analytik Českého rozhlasu. Děkuji. Naslyšenou. Nashledanou. Vodní děla a sazný plyn, ohlušující granáty a taky dělbuchy a zápalné lahve. Tak to vypadalo večera v noci v ulicích Gruzínského Tbilisi. I dnes tisíce lidí s vlajkami Evropské unie a Gruzie vyšly protestovat proti takzvanému zákonu o zahraničních agentech, který schvaluje parlament. Norma vyžaduje, aby se organizace, které získávají více než 20 svých finančních prostředků ze zahraničí, registrovaly jako zahraniční agenti a podrobili se pod hrozbou pokuty kontrole. V Rusku podobný zákon už platí. Policie tím zadržela kolem 70 demonstrantů. Protesty podle ní překročily rámec svobody slova. Demonstranty naopak podpořila svým prohlášením gruzínská prezidentka Zura Bišviliová. Víc si řekneme se Slavomírem Horákem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Hezký večer. Na co hlavně ti kritici zákona poukazují? Co se jim nelíbí?
3: Tak oni především poukazují už vůbec za ten fakt vzniku podobného zákona a vzniku zákona pod takovým názvem, jako jsou tzv. zahraniční agenti. Ono to samozřejmě připomíná ty zákony, které jsou přijímány v Rusku a v jiných tedy zemích postsovětského prostoru, v Bělorusku a v Kyrgyzstanu nedávno a podobně, která vlastně jakoby velice výrazně omezují občanský sektor, mohou vlastně umožnit státu kohokoliv si obvinit s toho titulem dát mu ten zemi titul zahraniční agenta a snížit jeho možnosti teda působení na tom, na tom samém území. A, takže to vlastně samo o sobě, tady ten zákon o no, těch za, tzv. zahraničních agentech, tu občanskou společnost velmi výrazně dráždí.
0: E, za tím návrhem stojí vládnoucí strana Gruzínský sen. Tak jakou podporu ona má v gruzínské společnosti?
3: Tak přinejmenším je to strana, která vyhrála volby, takže je jaksi vládnoucí stranou. Pokud by se konaly volby, samozřejmě momentálně, v současné době, tak je velká otázka, zda by bez nějakých dalších administrativních zástavů ta strana byla schopná, ty volby vyhepy nebo nějakým, způsobem jsem ve vládě. Na druhou stranu si nedále udržel určitou popularitu s nejrůznějšími zásahy od nejrůznějších populistických snah až tedy po, řekněme, velmi výraznou osobnost, která stojí za tuto stranou, byť není přímo ve vládě, to je to, což je tedy bytě nároveň
0: Gruzie požádala v březnu roku 2022 o členský, členství v Evropské unii. Jak to jde dohromady s tím, že vládní strana navrhuje zároveň zákony, které by mohly ty naděje země na vstup do Evropské unie ohrozit?
3: Ano, to je právě další jedno z těch argumentů těch protestujících, že vlastně uh, přijetí tohoto zákona by mohlo velmi výrazně zkomplikovat uh, ten status kandidáta uh, do Evropské unie, který tady Gruzie v, v loňském roce nedostala, o který usiluje vlastně v těch bodech, které Evropská unie v Leňském roce vydala, tak je mimo jiné i teda posílení občanské společnosti nebo nedostatečné posílení občanské společnosti a podobně. Takže ten zákon vlastně zase vypadá, že připomíná to, že by uslavení té občanské společnosti mohlo dojít a tím pádem by mohlo dojít vlastně k oddálení toho kandidátského statusu pro Gruzii.
0: Gruzínská společnost je po letech konfliktu s Ruskem už kvůli separatistickým regionům Abcházia a Jižní Osetie. Proč se teď objevují snahy a mají i určitou podporu vládnout vlastně po vzoru Ruska?
3: Uh, ono tady těžké říce, jestli do jaké míry a já sám nejsem úplně schopen říct, uh, do jaké míry je zde ruka Moskvy, bych samozřejmě Rusové se v Gruzii velmi snaží uh, o to, aby ta vláda takzvaně šla mnohostně na ruku a zůstala velmi momentálně spokojená s tím, jak se třeba Gruzie staví vůči Ukrajině. Uh, na druhou stranu on ten zákon, vlastně, když se na něj podíváme, tak on dost často není ani tak podle vzoru moskevského, jako spíš podle vzoru amerického, byť ovšem s velmi nešťastnými formulacemi, s velmi nešťastnými některými úpravami, které právě původně americký zákon blíží k tomu, k tomu zákonu ruskému, čili to je vlastně asi jeden z hlavních problémů.
0: Ano, to je tuším ten zákon FADA, myslím, že se jmenuje, tak ano. jaký je rozdíl mezi tím americkým a tím zákonem, který třeba je v Rusku, nebo který chtějí přijmout právě v Gruzii?
3: tak ten americký zákon, pokud já nejsem teda odborníkem na americké právo, americké zákonodárství, ale pokud vím, tak ten zákon vlastně stanovuje velmi, řekněme, přísné regulativní mechanismy o tom, kdo tedy může vůbec být za toho zahraničního, takzvaného zahraniční agenda, pokud budeme se držet terminologie, kdo může být označený tímto způsobem. Zatímco v Rusku, jak si toto označení vzhledem k řekněme, velmi v mozovkách jednoduchému soudnictví, které podléhá navíc tlaku režimu, tak tam může být za toho, toho zahraničního agenta označen prakticky kdokoliv velice svévolně určitým telefonickým ohlášením, telefonickým rozkazem soudu ze strany výše jiných orgánů typu třeba Kremlu, administrace prezidenta, ministerstva vnitra a podobně. Vlastně tato, tato ten zákon v Americe je, řekněme, mnohem více regulativní ve smyslu, že není tak úplně jednoduché někoho označit za zahraniční organizace, zatímco v Rusku. Teoreticky to je jednoduché také není, ale jak vidíme v praxi, tak zákon vlastně funguje jako takový, taková opora režimu.
0: Říká Slavomír Horák z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Díky naslyšenou.